0: 今天我们要讲一本非常难得的书。这本书我相信很多人可能在书店里边买不到了，因为这是我在西安的这个古旧书店里边淘到的一本书，叫做《梁漱溟先生讲孔孟》。呃，跟这本书非常有缘。前两天我在东京和这个朱浩东先生聊天的时候，朱浩东先生见过梁漱溟先生，在一九八六年的时候，一九八六年中国文化书院成立的时候，一月一号那天是在外交学院。然后朱浩东先生当时是北大的研究生，跟着他的导师周一良先生去现场参加。呃，正当大家都坐在那儿准备开会的时候，突然人群开始喧哗，啊、然后从那个呃门外边很远的地方就走过来老人家梁淑溟先生。呃，因为梁漱溟先生解放以后很快就被打倒了，然后跟毛主席拍桌子哈，后来就被很早就打倒了，反右以前就打倒了，然后就消失在人们的视线当中了。结果八六年的时候，梁漱溟先生已经九十三岁高龄了，从那个会场当中走过来，哇，全场掌声雷动，所有的人都起了一鼓掌。当时呃，现场就有周一良教授，还包括李泽厚教授哈，还有北大的很多国学的大家都在那儿。梁先生出场以后。嗯，这个朱浩东先生记得他讲的三句话，讲了三句话，特别有意思。第一句话说：“我还在，让大家吃惊了。哦”哇，你看这话说的多棒！说“我还在，让大家吃惊了”，因为大家真的很吃惊。然后第二句话说：“我很幸运，中国文化很幸运，我们大家都很幸运，因为刚刚经历过了文革。”然后第三句话讲说：“既往不咎，从头再来。”呃，所以这几句话当时就显示出这个大家风范哈。所以当时他们成立中国文化书院的时候，目的就是能够把中国文化不断的传承下来。然后这本书是梁漱溟先生的学生呃李渊廷和严炳华两位整整理出来他的演讲稿。呃，这里边呢有重复的部分，我们就不讲了。然后最主要的呢是讲孔子和孟子，但是因为孟子在这里边呢是就是梁先生他并没有按照孟子的这个脉络来向孔子梳理得这么清楚，再加上我本人在孟子方面下的功夫确实不大哈，所以我们呃集中精力就讲孔子。梁先生在这里边对孔子最大的贡献是什么呢？就是他把整个《论语》呃总结出来说，孔子一共有十四个态度。就是整部《论语》当中，我们学孔子学些什么呢？就是这十四个态度，这十四个态度，只要你掌握了，基本上《论语》的精髓你就学到了。所以，虽然这本书看起来薄薄的，但是今天我们可能讲的时间会比较长，因为内容真的非常的丰富。呃，而且我受益匪浅，我觉得每每一句话说的都特别的，呃，到位，特别有道理哈。这十四个呃态度分别是什么呢？第一个态度叫做人。我们知道孔夫子是最提倡“人”的，“人”这个词儿，“人”这个概念，在《论语》当中出现的频率是最高的哈。但是大家会发现，“人”是一个很奇怪的概念，为什么呢？就是在有的时候，孔子表达“人”，他会说“人很简单，人远乎哉？对吧？人不远呢、啊。无与人斯人质疑。我只要想要人，这个人立刻就来了。这个话很像我们在佛教里边讲的叫，叫放下屠刀，立地成佛。成佛难吗？只要你把屠刀放下那一刻，你就成佛了。所以你想要获得人，只要你想要他，这个人立刻就到。所以听起来，人是一件很容易的事儿，对吗？但是，各位想想看，孔子在评价他的学生的时候，别人问他说这个学生怎么样，他说这个学生很能干啊，但是人吗？哎，至于人不好说。那这个学生呢？这个学生很有礼貌啊，人吗？不，呃……这不知道。这个学生文采很好，但是人吗？不知道。你看，他对所有的学生几乎都不肯给予一个评价，说他就符合人。唯一有一个符合人的人叫颜回。孔子说，颜回能够做到三月不为人，就是他能保持三个月的时间处在人的状态之中，这就已经是孔子的最高评价了。所以，看起来人又是一件很难的事儿，对吗？那么，一个人做到人到底是难还是不难呢？呃，这个话题让我思考了很久。后来。我突然有一天领悟到，我说这个世界上所有的好东西其实都是这样的，所有最好的东西其实都是处在难和不难之间的。嗯、呃，你比如说，呃，如果让慧能来讲说这个顿悟难不难，对吗？对于慧能来讲，他会说顿悟这是最轻松的一件事儿，这是根本没有什么好去计较的事儿，你不需要向外这个求持，你就能够找到顿悟的感觉。但是对于一个没有感觉的人来讲，会觉得。顿悟还不如我考试来得容易呢，对吧？我宁愿参加考试，我也找不到那个顿悟的感觉。我们做老师哈，经常像像现在这样录像，很多人讲说最高的境界是要自然。那我问大家，对着镜头自然的讲话，这事儿难还是不难，对吗？就是自然其实是最正常的状态，是你最轻松的状态。但问题是，当你要做到这个自然的状态的时候，这是最难的一件事儿。佛性也是一样，对吗？就是当一个人拥有佛性，佛性这个东西本来就在啊，它一直在你体内，这是你最原始、最最本能的东西。哪怕你不是一个人，你都有佛性，对吗？所以让佛祖来讲说，这是最简单的事儿。但是你要想感受到自己的佛性，把它调动出来，这又是一件最难的事儿。所以人就是这样一个高级的东西，无欲人私人质疑确实是想要它就能够得到。但是你要想真的在身上三月不为人，这就要做到。颜回这样的境界，那么人到底是什么？这个梁先生说，人是一切的对，在整个这本书里边，人是一切的对，就是只要这个事儿是对的，那么它就是符合人的标准。那么什么是对的呢？这里边又有一句特别重要的话，叫“人是原来人有的心”。呃，大家知道《论语》当中的话，并不都是孔子说的。呃，甚至有很多根本都不是孔子的学生们说的，有很多话是后人添加上去的。所以《论语》当中也有真的有假的，虽然没有老子那么多的争论，老子里边的假的就就更多了。庄子更是很多人会附会，对吧？古人喜欢。冒着古人的名字写小写写假书，然后就说是庄子写的，或者说老子写的。这个孔子当中呢，就是我们说《论语》当中也有很多这样的东西。梁先生说，怎么分辨一个东西到底是真的《论语》当中的部分，还是后人附会上去的假东西呢？很简单的一点，就是这句话跟你说的是不是真真切切的一个自自然然、活活泼泼的一个人的状态。还是牵强附会的，让你觉得特别别扭，特别板起面孔跟你说话的感觉。OK， 所以，呃，人就是原来人所有的心，一个人所能够有的最正常的状态。你比如说，呃，有一段最也最有故事性的一段情节哈，就是宰我问三年之丧。宰我呢，就是也叫宰予哈，他是孔子的一个学生。这个大家都知道，宰予昼寝这一段。就宰予白天的时候睡觉啊，白天听着课突然睡着了，然后这个孔子就跑来骂他，说这个朽木不可雕也，粪土之墙不可污也呵呵。这段骂人最凶的这段话就是骂这个宰予的。这个宰予呢，有一天又跑来问孔子，说老师，这父母死了为什么要守孝三年？说三年一过，这个粮食都换新的了，对吗？咱得咱得干事业，咱创业呢，咱不能够一天到晚守丧啊，什么事都不干，社会都停滞了。你看，各位，我相信大家也很奇怪哈，说为什么古人讲守孝要守三年？这个孔子这时候回答他，孔子没有板起面孔来教训他，你发现孔子不会跟他讲这些大道理，说周公之礼啊什么的。没有。孔子说，呃，三年的时间里边你你心里边会觉得难过啊，因为子生三年，父母才能要抱你三年，然后子生三年上时始可免于父母之怀，就是你你生下来三岁，父母才可以不抱你，在这之前父母天天要抱着你，所以父母走了以后，通常人呢、啊、有三年的时间，吃东西也吃不下，穿好看的衣服也没劲儿，他没有这个心情去享受这些东西，所以。如果你觉得吃东西吃好吃的，穿好看的衣服，呃，去挣钱，你的心安的话，你就可以去做。然后宰予说：“我我心安呢，没有什么不安的。”孔子说：“那你如果安的话，你就去做就好了。”你看，孔子并没有骂他说你怎么怎么样。然后后来宰予出去，孔子才感叹了一句说：“哎，这个宰予啊，这何其不仁呢、啊！”这个就是不仁，为什么呢？他没有一个普通的、正常的人所应该拥有的那种柔嫩的心。那你说载玉是不是一个正常的人呢？是，他是一个正常的人。他的心在生活的打磨过程当中变得麻木了，他的心逐渐的变得不仁了。各位听过一个词吗？叫麻木不仁。就是当我们的心逐渐的变得又愣又,又硬又冷的时候，我们就脱离了那个人的状态。而孔夫子是一个始终保持着天真烂漫的一颗柔嫩敏感的心的人，就是他能够感受到这个世间的亲情，能够感受到美好，能够对其他人保持有同情，能够对生活保有热爱，这种赤子之心就是人的状态。所以你说这个状态能不能准确的度量？父母死了一定要难过多少天就算人？这没法度量，这就是一个中庸之道，就是你你能不能够做到一个？中庸之道，什么叫中庸、啊？哈，中庸的这一头是兽性，兽性就全是本能，做任何事只靠本能来做，没有任何别的想法，没有大脑皮质层，对吧？然后中庸的这一头纯理性，父母死了就埋，没关系，因为纯理性，反正人已经死了，人死不能复生，哭也没用。OK， 所以你发现，当你修炼到你的内心坚硬到像曹操一样的时候。你可以杀人，对吧？你可以为了权力做各种各样的事儿的时候，好了，这到了这个极端。但是如果你根本没有修炼，你像野兽一样，难过就哭，然后这个这个这个、这个、饿了就吃，然后有有什么事儿能救命就做，对吧？你你又到了另外一个极端。而这两个的中间，就是我们说的中庸之道。中庸之道就是人，就是你能够做到一个合适的、活泼的、自然的状态。呃。那有人讲说这太难掌握了，不难掌握，不难掌握。王阳明给了我们一个建议，就是你的良知，你的良知是能够感受到这件事到底是好还是不好的。嗯，我希望大家可以去体会一下，就是当你做了一件事其实不那么合适的时候，就算你有无数个理由告诉自己这是可以做的，你的内心会觉得不安，这种不安的感觉就说明你还有人存在。而如果你内心没有这份不安了，那么对不起，你离人已经很远了。OK， 呃，我们在讲那本《人性中的善良天使》的时候，曾经提到过这个实验，对吗？就是在最后一个阶段，西方人用一个心理学的实验告诉我们，每个人内心其实是可以分辨善恶的。他虽然嘴上可以有很多的狡辩，可以有很多的装饰，但是他内心是知道这件事儿是对还是不对的。这就是人的状态。所以在。呃，这里边呢有几句话是非常重要的哈，比如说“为人者能好人能恶人”，就是一个人的人，一个有有人的一个人心存在的一个人，他能够表达对别人的喜好，他能够真心的随喜大家，他能够真的为大家感到高兴，同时遇到不好的状况，他也可以指出来，他是可以真的表达自己的愤怒的。孔子最讨厌的一种人叫做呃相愿。什么叫乡怨？就是树叶子掉到头上都害怕把头打烂的那种人，就遇到任何事唯恐避之不及。乡怨呢，叫做得之贼也。这是孔夫子讲了，乡怨得之贼也。最典型的乡怨就是你们看那个《雍正王朝》里边的八王爷，他被称作八贤王，对吗？然后他到处对人都特别好，他永远都表示自己特别的亲和啊，又又善良啊，然后呃，十大局啊。但是实际上他骨子里边是没有。人的这个境界，所以为人者能好人，能恶人。然后第二个叫做求人而得人，又何怨？这句话是我的座右铭，就是我经常讲，让大家学习什么非暴力沟通啊，让大家学习关键对话呀、啊，让大家学习积极的心态呀、啊。后来就有人以我老婆为为首的代表就，就就问我说：“呃，凭什么让我老做好人？你你为什么让别人都欺负我？”让我整天学这个学那个，让我都变得这么好，然后他们想怎么样就怎么样，那我不是吃亏了吗？哼，这时候我就想起这句话，叫“求人而得人，又何怨？”你不就是想做个好人吗？然后你现在已经得到了，你又怨恨什么呢？对吗？所以这是孔夫子，我觉得最感人的一句话哈。然后还有“无求生以害人，有杀身以成人，对吗？这是孔夫子对人的那种喜爱，所以他会说。我我不会为了求生去伤害别人，然后我会杀身以成人，这是那种大丈夫的气概。所以孟子实际上继承了孔子这一条体系，就是那种大丈夫体气概的那种体系，杀身成人的这种这种感觉哈。这个呃，梁先生在这本书里边给我启发很大的一个地方，他提出了一个概念叫做“找”。什么叫“找”呢？就是如果你拥有原本活泼的生活的。本质所在的话，你是不需要向外找的，你每天只要生活在当下，好好的、开心的处理眼下所要处理的事儿就够了。而如果一个人不在人的状态，他会到处毛毛，心里边毛毛躁躁，他会觉得这个事儿我应该去弄一下，那个事儿我应该去弄一下。你发现这个人永远不淡定从容，所以这种找的状态，向外找的状态是脱离了人的状态。而一个人能够做到不找，这就是人。所以这里边有一句最经典的孔子的原话：“不仁者，不可以长处约，也不可以长处乐。”呃，什么意思呢？就是一个保持着不找的状态的人，一个人能够永远开心地活在当下，永远行所当行，做自己该做的事情。哈、啊，这种人他是可以长期贫穷的，长期贫穷对他没影响，他照样能够高高兴兴地每天过日子。啊。每天男耕女织，这没没钱这么生活可以没问题，甚至在监狱里边每天这么高高兴兴的生活都能做得到，这就是忍者，他也可以长处乐，像郭子仪啊，七子八婿全部都封侯拜相，特别有钱哇，就特别牛，对吧？但是每一代每一代都生活得很安乐，因为他能够驾驭这份成功，他能够在这种富裕的环境当中开心的生活，这叫做做。仁者既可以长处约，也可以长处乐。不仁的人呢，你知道吗？就是一个内心当中永远焦躁，永远不活在当下，永远在找的那么一个人。他既不可以长处约，也不可以长处乐。你让他穷，穷的时间长了，好吗？他他为非作歹，他敢去抢劫，对吗？因为他要搏一把。你让他有钱，他一有钱，他去赌博，他去吸毒。他觉得我已经有钱了，我可以造了，所以大家见过那些让人讨厌的那些那些大老板们，对吧？他会特别奇怪的欺负人，对吧？这就是既不可以长出约，也不可以长出乐。中国古代有个大富豪叫石崇，对吧？石崇夸富哇，夸得要命，最后惹来杀身之祸，然后整个全家都被干掉，因为他整天喜欢炫耀，然后喜欢用这个方法来欺负人、得罪人，对吧？所以你会发现说这个。一个人是否具有人的状态，其实对你整个人生的快乐是有着非常大的影响。所以人的这一部分呢，你会发现它非常的有用，就是他，你每天只要想到我是不是处在人的状态，其实就是我们在正念的奇迹里边讲到的，你是不是能够时时刻刻的活在当下，不要向外找。叶曼先生讲座，我听叶曼先生一百多岁的老先生讲课哈，他他说到这个。呃，经常会引用的一句话是古代的一个对联呃，叫做“君子居安以四命，小人行险而侥幸。”你看，“君子居安以四命”，我每天努力做眼下该做的事儿，对吗？我把我手下一件一件的事做好 ，OK。然后至于未来会怎么样，那是命运的事咱不管。但是我努力做好我该做的事这就是君子的做法。小人行险而侥幸，一天到晚都在想说，说我能不能想办法，这个折腾点什么东西？<笑>我能不能想办法把把这个人害一下？能不能想办法从那儿抄个近道 ？OK， 然后做很多这种类似于莆田医院这样的事对吗？他他总是他来得快呀、啊，他能够快速的改变生活的命运呢。但你会发现，天道轮回呀、啊，这种东西叫做报应不爽哈，到最后一定会找上门来。所以，第一个境界，第一个态度叫仁。我们在这个态度用的、呃、篇章篇幅比较大，因为它的确很重要。第二个态度，我最喜欢的叫做乐。这个梁漱溟先生讲说，乐是孔夫子最重要的一个态度。为什么呢？大家知道，呃，《论语》当中有一章叫相，呃，叫做相党。香港这一章呢，有的老师写书啊，我看他说香港这一章你可以忽略过去不看了。为什么呢？因为《乡党》里边记录的都是孔子的日常生活、日常起居啊，他怎么接待人，怎么跟人说话，见皇帝什么样，然后见底下的人什么样，对吧？然后这个马厩里边失火了，他怎么处理，都是这些很普通的日常小事呃，所以呢，你们不看也没关系，你把前后的这这其,其他几章看完就行了。但是当我把《论语》，我一开始也是相信这个的，后来我把《论语》看了很多遍以后，我发现《乡党》这一章最重要。为什么呢？香港这一章体现了孔夫子到底是怎么样自己生活的，所以在这里边有一句话，我觉得印象特别深。他说：“子于是日哭，则不歌。”呃，有时候咱们新闻上经常会听到很多难过的消息，我就偶尔会发微信，我就会用这句话。我说：“子于是日哭，则不歌。”就是孔子如果在今天哭了。孔子如果今天参加了葬礼，难过了，他这一天都不会唱歌。你看，这也是人的状态，因为他这一天确实心里边不舒服，他有着自己的哀伤存在。OK， 呃，但这句话给我们另外一个启示是什么呢？就是孔子不哭的时候，他天天唱歌。所以，子于是日哭则不歌。就这个老头儿，基本上一天到晚嘴里边哼着歌嗯，《诗经》三百篇的都会，你想想看，他全会唱，所以他一天到晚哼着歌到处走，就像我们现在吹着口哨到处走路一样。他每天乐乐呵呵的一个人，特别开心的一个人。但你去研究孔子的这个人生经历，你发现他的人生不足以开心呐，因为他并没有特别的成功，对吧？这当官当的也不顺，然后流亡了那么多年，到处流浪跑，这儿也不要他，那儿也不要他，还有很多人要他的命，差点把他就杀了。然后困在这个，就是孔子困在陈蔡这阶段，饿都快饿死了。从者病莫能兴啊，大家都饿得起不来了。但是孔子一点弹琴，哎，跟大家唱歌，他怎么就能够这么高兴呢？对吗？而且孔子夸赞颜回也是说，颜回最大的能力就是开心。居陋巷，人也不堪其忧，回也不改其乐，这很重要。所以宋儒啊，宋明理学家他们在考学生的时候就经常就问说：孰为孔颜之乐？孔子跟颜回的乐到底是什么？这俩人到底乐什么呢？你能答上来这个，我就录取你；答不上来，对不起，不行。所以我们现在很多人认为乐是得到了自己想要的目标。各位，得到自己想要的目标才乐，这是非常低水平、低层次的快乐，而且这种快乐根本维持不了多长时间。你还记得你第一次买车吗？还记得你第一次买房吗？还记得你第一次装修房子吗？还记得你第一次结婚吗？对吧？所有的这些快乐的事儿，就在那一瞬间快乐过。很快你就发现说，哦，其实也就那么回事儿。然后他的负担就开始不断的出现，负面问题开始不断的出现。你要养车，你要房子漏水，你要交物业费，对吗？烦恼又来了。所以，当一个人整天只想着说达到某一个目标我才能快乐的时候，你根本没有学会快乐的能力，你根本没有掌握孔夫子和颜回到底乐在哪儿。而今天在这本书里边，梁漱溟先生告诉我们说，什么是孔子颜回的乐呢？他叫生机畅达，阳溢则乐。呃，哎、呃，生机畅达，溢阳则乐，什么意思呢？就是这个人天生内在就能够感受到生命的快乐，他的生命是喜悦的。那你说绝良于陈蔡了，生命还在，你的生命还在，你依然可以体会到。此刻当下，你所呼吸所带来的那种快乐 ，OK。所以此处，请参见正念的奇迹，<笑>就是当大家能够把正念的奇迹，一行禅师所讲的这个活在当下的概念，保持正念的概念学会的时候，你就理解了孔夫子为什么永远都要保持欣欣喜和快乐。他的快乐不是装出来的，是他有这个能力。幸福不是一种状态。幸福是一种能力，这是我们在《幸福的方法》里边经常讲到的东西。梁漱溟先生从年轻的时候就开始追求苦和乐的解决问题，因为他们也算是富家子弟哈，就是才有空闲去想这些问题。然后他找了特别多的宗教，他发现所有的宗教解决这个乐的问题都不对，都不究竟。然后最后他认为有一家能够解决乐的问题是佛家。佛家其实是不是一个宗教，两说，这个咱们不一定哈。他说佛家是能够解决苦乐的问题的，为什么呢？因为佛家的办法是取消掉这个问题。什么叫取消掉这个问题？空的，哼，什么叫做我？我是空的，自信空的，没有什么东西是能够独立于别人而存在的，这叫做空，叫做法无自信。对 吗？ 所以(笑)你执着一个没有自信的东 西， 你说这事儿奇怪不奇 怪？ 你为什么要为一个空的东西在那难过在那生气 呢？ 所以佛教的方法是取消这个问 题， 所以没有苦的问题了。你要把佛性参透 了， 没有苦的问题了。但是梁思明先生 说， 这个要求真的是挺高 的， 因为你让一个人真的能够放弃自己的自 我， 让一个人能够真的证悟到空 性， 知道自己不存 在， 这是一件很难的事儿。而孔子所走的。方法是，这不成问题。这个问题是有，但这个其实可以不成问题。为什么呢？只要你根据现在所发生的每一件事儿，该怎么应付就怎么应付，不加一点意思进去。这是原话，叫“不加一点意思进去”。什么叫“不加一点意思进去”？就是你不要人为的给自己制造更多的烦恼、痛苦和妄念。这个。王阳明当然是这里边的高手了哈。王阳明说：“这个孩子生病了，父母难过，这一定是对的，对吗？这个是生机畅达的，因为人之常情，父母是孩子生病了，父母会难过，这也是人之常情。但是，假如你忧思过度，以至于连事儿都干不了了，忧思过度以至于伤害自己的身体，各位，这就是你心中存了私意。什么叫存了私意？”就是你为自己在难过的过多了，你觉得自己受到了伤害，你自你觉得自己受到了剥夺，所以当这一点意思加进去，当这一点私意加进去的时候，你发现人们就容易滥情，就容易把一个事儿哭的呀、难过的呀。你们看电视就能看到很多这样的场景，咱们的电视现在不是唱歌就是哭，对吗？你去看那些哭的那些电视，他就把一个感情哭到泛滥。但是同样的情况，各位，你们去看看地震哈、啊，就是有的国家和地区遭遇了地震，当地人民的那个反应没有我们想象的那么强烈，因为人家能够把这个痛苦控制在一个合适的度。人之常情表达出来了就够了，但是不要让这个思欲泛滥。思欲只要一泛滥，你发现你就找了，你就离开了当下所在的这个人的状态了，你就失去了。乐的能力的 ，OK。所以，当你知道了孔子最重要的一个态度是乐的时候，你就理解为什么孔子讲君子坦荡荡，小人长戚戚。即便是在经历文化大革命这种事儿的时候，依然有知识分子会把这个事儿叫做“此时正是修炼时”。当你认为此时被批斗，这只是正式修炼的这个时候的时候，你发现你就能够更加容易接受这个现状。并且能够开心的去体会自己的呼吸，体会自己的走路，体会自己不断修炼成长的这个过程。但如果你认为这一切都是胡扯的，这这痛苦就是痛苦，这事儿是没法改变的，那说明你根本就没有找到自己内心所应该拥有的那个自我，做主的那个人根本不是你，而是外在的事物，对吗？所以回到这儿，禅宗讲的主人翁何在就在这儿、okay。孔子讲的三达德，第一个叫仁者不忧。你看什么是忧？忧就是找，忧就是不断的着急，难受，心里边猫抓一样的那种痛苦。忍者不忧。什么叫忍者不忧？一个人他内心当中想的都是：哎，我怎么把眼下这事儿处理好？我怎么能够帮大家？我怎么能够替别人着想，对吗？怎么能够让这个世界更好？这时候你发现他的私意了无。我们讲那个干法的时候，很多人特别喜欢这句话哈，叫做私心了无。其实，稻盛和夫也好，王安明也好，其实都是孔子的继承一博的人，他们都是从这条支脉下来的。所以，当你私心了无的时候，你有什么好难过的呢？你有什么好着急的呢？这个特蕾莎修女在这个弹尽粮绝的时候，什么都没有了，然后所有人都说：“修女，咱们怎么办？对吧？”他说：“祈祷，<笑>就是你只要祈祷就好了，因为这事儿不归你管，好好祈祷，上帝自有安排，对吗？”这就是仁者不忧的状态。我跟大家讲过，我在东北采访过一个。从韩国到中国来照顾脑瘫儿童的一个女士，她照顾了一百多个，哟，现在大概有两百多个脑瘫的儿童。咱们想想看，照顾一个正常的孩子，我们都觉得哭爹叫娘的很累，对吗？但是人家照顾了两百多个脑瘫儿童，我跟这个女士聊天，我觉得好开心，就人家从头到尾开开心心的，没有我们预想的那那些眼泪。我们老想着把人说哭了，人家根本不哭，人家高高兴兴的。人家说这孩子们很可爱。哼，仁者不忧 ，OK， 所以仁和乐之间是有着非常密切的联系的 ，OK， 因此，当你能够做到孔子的这个境界啊，该哭就哭，该歌就歌，该唱歌的时候唱歌，该哭的时候哭，这就是作为一个人本来所应该拥有的状态 ，OK， 所以把那个私心去掉，你的痛苦就不会泛滥，痛苦不泛滥，人生的生机畅达，其实是可以感受到每一刻无时无刻的快乐的。OK， 这是第二个态度哈，呃，我希望大家能够静下来呼吸一下，体会一下这种作为一个人本身所拥有的快乐啊。然后我们来讲第三个态度，第三个态度叫“讷言敏行”，就是君子要讷于言，敏于行，什么意思呢？少说多做，这是孔子在做事方面的一个非常重要的态度。呃，这里边有一段话，我专门要把它念出来给大家听哈。那天我发了一篇微信，就是说这个，这个对我这种来讲特别的重要。为什么呢？我就是话特别多的人，我从小参加辩论赛到现在，一天到晚的说话，所以我不知道造了多少孽。梁先生说：“多言究竟是怎样一个不好？我们本可以用几层意思去讲，但归根则孔子的意思是孔人陷于不仁。所谓不仁者。”就是对于许多事不觉得不安，此种状况成为习惯，就陷入了不仁。仁者羞于说好听的话、谩骂的话，不但说出来，他便觉不安；而听此种话，一觉不安。很轻于说说出来的人，只是心死的人。说出来他并不觉得不安，实在是直觉麻痹，其心已死了。哼，这话什么意思呢？就是。一个人要要说话呀，你正常说点正常话，你说点正常人能够接受的这种道理，这都行，对吗？讲点实实在在,在的事儿，但是你你不能经常讲那些令人特别肉麻的东西，明明是不符合常情的东西，你要去讲它，这就是大家会觉得恶心的地方。所以梁先生在这里边举的例子是民国时期的例子，说这人抗日战争以后跟大家讲说那时候我真想赴汤蹈火呀，我我真想为为为大家两肋插刀啊，但实际上他做的事根本跟这个是不一样的，所以听的人就觉得已经受不了了。这个人竟然能够说得出口，这就叫做受不了。OK， 所以孔夫子害怕大家变成这样的人，所以孔子经常讲一句话叫“巧言令色，先以仁”，就是一个人如果说话。那个表情特别的谄媚，表情特别的丰富，啊，吧？辞令特别的华丽，然后讲的忽悠特别厉害哈。这种人能够达到人的境界的人不多。OK， 我就特别怕自己成为这样的人，所以我现在讲的东西我要很慎重，我要保证这讲的东西有出处，所以少说一点，多做一点啊，这很重要。所以这个《论语》当中说：“君子耻其言而过其行。”对吧？这个就我们翻译成一个成语叫言过其实，或者你可以把它叫做言过其行，就是你说的比你做的要多得多，这是非常让君子觉得丢脸的一件事然后言之不出，耻攻之不待也，就是你你为什么不说呢？我害怕我说了以后做不到啊，对吗？所以叶曼先生讲说，人前做不到的事不说，人前说不得的事不做。你看，哎，这大白话听起来多舒服！人前做不到的事儿，别说，别瞎吹，别承诺，轻诺者必寡信，对吗？人前说不得的事儿，别做。哼，凡是这事儿你在大家面前不能讲的，你最好就别做。OK， 这就是孔子讲的第三个非常重要的态度，就是讷言敏行。其实你看，他也是在当下，一个人少说话多做事儿，是不是就是在做当下的事儿？他是不是也是不找啊？所以“找”这个字儿，在这本书里边是一个非常重要的关键字儿。不找，努力做好当下的事儿。所以“力行近乎人。如果您需要座右铭的话，可以把这句留下来哈，叫“力行近乎人。一个人只要闷头苦干，就接近人的状态。那天我们在微信里边发过一个说：“呃，这个世界从来不不会辜负一个默默努力的人。”就是如果一个人能够做到我默默的不断努力，这个世界是不会辜负你的。OK， 所以好好做一个讷言敏行的人吧。这是第三个态度哈。第四个态度叫看自己。什么叫看自己呢？我每次讲课讲领导力的课，讲完以后呢，就有很多学生跑过来跟我分享，说范老师您这课讲得特别好。我说怎么了？他说我们老板要听一下就好了。<笑>他说范老师您这课讲得特别好。哎呀，我我应该把我们的手下叫来让他听一下，真是这太可惜了。哼<笑>，你发现吗？就是人们在听完一个课以后，听到这些道理觉得很好，这些方法觉得很好的时候，他的第一反应是为什么不让他学一下？人们老喜欢让别人学一下，对,对。所以为了解决这个问题呢，我在《论语》当中找到一句话跟大家讲，我说孔夫子说呀：“古之学者为己，今之学者为人。就是过去的学者，孔夫子嘴里说过去的学者都是他所崇敬的好的学者哈。过去的学者学东西是为自己学的。他学一个东西是为了改变自己，他要用在自己身上下功夫的，这叫古之学者为己。现在的学者不行，为什么呢？说这届学者不行，原原因什么呢？他学东西他为别人，他学一个东说你为什么没做到？哎，这事儿你怎么没做到？你看，当你学完任何一个东西，你就变成一个探照灯的时候，你就拿这个东西不断的照别人，你说他应该学，他应该学的时候，我告诉你，你会变得特别的痛苦，你甚至会怀疑学习这个东西到底有没有用。因为你说，你看人家不学，人家比我混得还好呢，你管他呢？你认真做到自己应该做到的事儿，所以努力的看自己，看自己就是看当下呀，这是一回事儿，对吗？因为只有你自己能够在这个当下，所以这个再跟大家念一段关于古之学者为己的话哈，说古之学者，古之学者为己。若说为我有学问而学，结果都有毛病，都是自私。其实为己者完全是一个兴趣，或是为我当下的一个好奇心而学，此则无病也。为己与为人的区别，也就是一个不自私与自私的区别。为己者就是我已忘行，为我怜悯人而帮他，行了便完事；为人则行了还未完，因为为人则所行是手段，而目的则在他处。梁先生这话说的好吗？你看哈，什么叫为己？我帮你的忙，根本不是因为我要累积什么福报，根本不是为了我能够内心觉得啊好舒服。我今天帮了呃我我我我,我帮你做了什么样的事不对，不对，我帮你纯粹是为了，因为我当下就要帮你。我作为一个人，我有着一个天然所在的这种这种心。我我看到别人受苦，我于心不忍，我帮一把就完了。所以这里边谁谁也不欠谁的，这才是为己的想法，而为人的想法是：你看我今天做好事了吧？哎，看到我们做了这么多很棒的事你们应该感谢我吧？我是一个很牛的人。OK， 当你这样去想这个问题的时候，你的负担就变重了，而且这件事本身的意义就消失了。这里边我我经常会想到佛教的公案哈，就是有一个禅师学了佛成了道，然后要下山去云游四方。走之前就跟这个师傅讲说：“师傅，我走了，你有什么话要嘱托的吗？跟我说两句。”师傅说：“莫为善。”这一路去呀、啊，莫为善，别干好事哎，这个徒弟讲说：“这师傅你怎么突然跟我说这个？咱们佛教不是讲叫‘诸恶莫作，众善奉行’吗？我们要多干好事啊！你怎么跟我说莫为善呢？”哼，师傅说：“善且不为，何况为恶？连善都不做，你做什么恶呀？” OK， 所以这叫做不着相，就是《金刚经》里边讲的不着相。你做什么事你做就好了，你不要给自己下一个定义说，说我这个东西就叫做做好事 OK， 学习本身根本不是什么高尚的事儿，学习本身就是一个乐趣，就是让你的人生满足好奇心。你觉得，诶、哎，我知道的事儿越来越多了，很开心，这是对你最大的好处。所以，古之学者为己，今之学者为人，这是孔子为自己的一个非常重要的。知柱，同样还有另外一句话讲看自己的，就是“君子求诸己，小人求诸人”。我一直认为这句话是孔子《论语》当中的，呃，他说“无道一以贯之”，对吧？孔子跟这个曾子讲说“无道一以贯之”，我的道呢其实就是一回事曾子说“诺”，然后孔孔子就走了。孔子没说原因，这个是《论语》当中唯一一段有点像禅宗的地方，就是他没有说答案。孔子在其他的地方都把答案说得很清楚，就这个地方没有说答案。结果旁边的人就问曾子，门人就问曾子说：“何谓也？”说：“那一以贯之的一是什么呀？”曾子说：“嗨，中恕而已。中忠恕，忠是中心，恕是如心。你能够做到中和恕，你就算是孔子说的一以贯之的一了。”后来我觉得这个话不对啊，因为中和恕首先它是两件事啊，对吧？它不是一件事而且最重要的是，中和数都是外在的表现，都是我们做事的方法原则，对吗？这不是一个核心的东西啊，所以这怎么会是一以贯之的“一”呢？然后后来我看了很多别人写的书，我发现，哎，大家跟我意见一样，很多人都认为说这个呃，这个一以贯之的“一”并不是中数，说曾子讲错了。那么曾子为什么会讲错呢？呃，我们猜一下，大概两个原因。第一个原因是因为曾子这个人比较笨。大家别觉得我说这话唐突哈、啊，这是孔子讲的。孔子说爷卢：“三也，鲁曾参这个人呢，笨笨的啊，所以曾子的领悟力本身不高，所以他领悟到了中和术而已，这是一种可能。另外一种可能呢是，问这个话的人是曾子的学生，更年轻的年轻人，所以曾子跟这些年轻人讲说，像你们这个境界，说多了你也听不懂，做到中术就可以了，这也是一种解释，对吗？所以基本上大家认为中术不是孔子一以贯之的‘意义。那我也在找，我在这《论语》当中，我觉得在琢磨，我说到底什么是“一”呢？后来我发现最核心这句话就是“君子求诸己，小人求诸人”。君子有任何问题、任何状况，都会在自己身上找原因、找答案、找解决方法；小人有任何问题、任何状况，都会在别人身上找原因、找答案、找解决方法，整天指责别人而不去改变自己。OK， 所以你看，孔夫子做的所有的事就是比如说。穷则独善其身，达则兼济天下。诶，是不是君子求诸己？对吗？这个下学而上达，对吗？君子求诸己。邦有道则仕，邦无道卷而怀之可以。哎，国家好的时候我出来当官，国家不好的时候我把自己卷起来在家里边修炼。你看，不怨天不由人，这、就是孔子的所有的原则。你发现他都是在做看自己的事儿。所以，当你能够做到君子求诸己，小人求诸人这一件事的时候，你发现你生活中的烦恼真的少了很多，你没有那么多好去计较评论的事儿。这个子贡啊，子贡总给孔子提供反面案例，特别有意思。子贡有一次跑来问孔子说：“那个谁谁谁怎么怎么样？那个谁谁谁怎么讲？就就老老叫子贡爱方人，什么意思呢？就子贡喜欢评论别人。”子贡整天喜欢评论这个，评论那个，这事儿被孔子知道了以后，孔子说：“嗨，说这个子贡真行，有这闲工夫，对吧？”孔子评论了一句话，叫“夫我则不暇呀。”这句话其实说得很重大，“夫我则不暇”什么意思？至于我呀，我就没这功夫。孔子没功夫去评论别人，而各位，我们想想看，我们平常在生活中拿了大量的时间在评论别人。我们拿了大量的时间在评论各种跟我们无关的，我们根本操控不了的事 OK， 事实上就是，如果你能够这个世界上多一些孔夫子这样的人的话，我们大家努力的把自己该做的事做好。OK， 这个世界就会变得更好。所以孔子的第四个观点，第四个态度叫看自己。第五个、第六个和第四个其实几乎是连续起来一致的。第五个叫看当下，为什么呢？心就在当下呀。看当下就是盯住你的心，所以你看孔子说：“出门如见大宾，使民如成大祭。”什么意思啊？就是当你出门的时候，你始终仿佛都在要去接见那些很重要的人一样，时时刻刻保持你的心在这儿。那跟他形成鲜明对比的就是，我们说有一种人叫心不在焉。各位有没有见过心不在焉的人？就是我，我从机场出来，迎面走过来一个人，提着个箱子走到我面前。我会感觉到他压根儿就没看见我，就他在四处张望，然后完全挡着我的路，面前他也不会动一下，因为他心中根本没有我前面这个人存在，他根本感受不到周围别人的存在，然后他自己是心跑掉了。你这个人像一个像一个物体一样待在这儿，这就叫做心不在此。所以孟子说：“学问之道无他，求其放心而已。”什么叫“求其放心而已”？就是把你放在外面的那颗心。给找回来，这是做学问之道。OK， 所以即心即当下。这个梁先生用了一个词儿，我觉得特别有意思，叫做“一点未滑”。什么叫“一点未滑”？你的心根本没有溜走。我讲课的时候我都能感受到这种感觉，就是你看我此刻跟你们说这个话的时候哈，我会能够明显的感觉到我的心在这儿，所以我是在真诚的跟你们交流。但是。有时候有的书真的，我得承认讲的不在状态的时候，你会发现讲了一段话出去，你突然发现你刚刚没有思考过这段话，这段话是习惯性的滑出去了，你的心滑走了，这就叫做不在状态。所以我为什么特别欣赏脉动呢？脉动说不在状态就是滑走了，这个人灵魂出窍了，歪到一边去了。各位，这是掌握了真谛的东西。所以看当下，就是我们说的。跟看自己有着非常一致的部分，盯住你此刻的心。所以孔夫子讲“思不出其位”，君子思不出其位，君子只做自己该做的事儿。但是有人会反驳说那：“那那这不对，因为《论语》当中还有一句话叫‘人无远虑，必有近忧’啊，对吗？那‘人无远虑，必有近忧’不就是思考未来的事吗？你注意哦，我在为未来的事思考，这也是我此刻的工作。”我此刻需要为未来的事思考，我就在认真的思考这件事儿，这其实是在当下的状态。各位搞清楚，不意味着我在当下就根本不考虑明天的事、儿、后天的事，儿，连安排我都不看日程表都不看。看日程表的时候，你就认认真真的看日程表，你就来排，而不要看日程表的时候心猿一马，开始滑到那个时候说：“哎呀，那我那天该吃什么饭呢？哎呀，那万一他不来怎么办？我该多心烦呢。”你为这些事儿烦心。为这些事儿手舞足蹈，为这些事儿发狂，对不起，那个就叫做妄念。但你为这个事儿谋划，你在努力的做自己此刻该做的事儿，这就叫做活在当下。这就是区别。OK， 所以思不出其位。这个孔夫子还讲说思无邪，对吧？叫诗三百，一言以蔽之，思无邪。什么意思呢？就是不想那么乱七八糟的事儿，就是。感受这桃花的美好，就是感受这参差荇菜的美好，就是感受男欢女爱的美好。我我喜欢这姑娘，这美好可以思无邪。呃，所以梁先生讲说，孔子实则是小孩子与老实人的生活耳。就如果你能够真的做到小孩子和老实人的状态，你就生活在了孔子这个干干净净、看自己、看当下的状态。OK。这是我们说第五个 哈， 第六个叫做反宗教。孔子是反宗教 的， 所以我相 信， 如果人说孔子是孔教的 话， 孔子可能会不高兴哈。这个梁先生说孔子是反宗教 的， 为什么 呢？ 这个最有名的就是子路来问孔子 说：“ 如何是 鬼？ 怎么样侍奉 鬼？” 孔子 说：“ 未能是 人， 焉能是鬼 呀？ 你人都没没弄 好， 你学弄什么鬼 呀？” 然后后来子这个子路不死心又来说这个嗯。敢问死是如何？问死是怎么回事？孔子说：“未知生焉知死？你生还没有好好学会呢，你学什么死？对吧？就就不跟他说。”然后在《孔子家语》里边有一段呢，就是这个子贡跑来问孔子说：“你为什么从来都不说死以后的事呢？”孔子说：“这事儿不能说，为啥呢？说你看我把这盖子揭开，我说死了以后有人死了以后是有的。” OK， 那么这个社会就会混乱，因为很多人会为了未来的事牺牲现在的事儿，他们会拿活人做祭品，对吧？然后又又恢复到生计的这个状态，这是不人道的，所以我不能说死后是有的。那那死后如果没呢？我如果说死后没有，那么很多人会把自己的父母，呃，这个死了以后就扔在道边不管了，因为反正孔子说死后都没了，所以这事儿我不能说啊。死后到底有还是没有，不能说。然后这个子贡就问说：“那那，咱俩就咱俩，对吧？你跟我说说呗。”这个到底是有还是没有啊？孔子说：“这个等你死了你就知道了，等你一死你就知道所以孔子死活也不说这个关于生死的事儿。那么梁先生在这里边讲到了宗教的一个本质的东西哈，他说所有的宗教啊，全都是来自于人情志不安。什么叫情志不安？比如说，这个祥林嫂受到了打击。祥林嫂的孩子出了意外，他受到了打击，他情志不安，他的心根本没法再回到当下。了。然后他一天到晚的哭，难过他控制不了，所以这时候所有的宗教起到作用，跑来安慰他，说你要相信这是，嗯某一个神的安排，对吧？’所以你你你要你要能接受。因此，很多心中有着大量的痛苦的人都去找宗教来做安慰、做依归。实际上呢，这就叫做一团私意。就是这里边是让你把这一团私意，把你所拥有的这套这些私心呢，无限的放大，然后找到一个寄托的地方。实际上，这个东西根本不是孔子所提倡的东西。孔子认为人的痛苦是自然的，人的痛苦，你有痛苦就有痛苦，这是自然的一个事儿，对吗？所以孔子哭起来也是很难过的。最典型的就是。孔子的几个学生死，他都哭了嘛，对吧？最最典型的就是颜回，颜回在孔子七十一岁的时候死了，然后孔子哭得难过呀，就是痛哭，发自内心的这种哭。然后旁边的人劝他说：“夫子，你你哭得有点过分了。”孔子说：“不为这样的人哭，为什么人哭？对吗？说这是天丧我呀，这是老天爷要杀了我呀。”孔子真的是非常难过，哭得像个孩子一样，这是人之常情，真实的事儿。但是你发现这里边紧接着那个故事就吓人了。这个颜回的父亲跑来找孔子说：“哎呀，这个颜回呀、啊，很可怜，我们家穷，没有棺椁。这个您能不能把您的马车给卖了，然后给他做一副棺椁？就是让孔子把他的，因为孔子是有钱人嘛，孔子有马车嘛，对吧？所以你把那马车卖了，然后给颜回做一副棺椁，给他埋了吧。”颜回的爸爸来找他，然后孔子这时候一边哭一边说：“哎呀，自无从大夫以后，不可以无居也。呵呵”孔子说：“自从我……”这个从大夫，我要跟这些大夫们一块来交往哈，我我也他等于也有这个也有这个头衔了。以后我不可以无拘呀、啊，我出门不能没车，出门没车这是一个不合乎理智的事儿，对吗？所以你发现孔子的分寸是非常明确的。他说我哭归哭，但是问题是我不能够做过分的事儿。他的这个痛苦是可以停止的，他这个痛苦是不会让自己的生活沉迷下去拔不出来的，这就是不懈的功夫。他能够时时刻刻活在当下的这种感觉 ，OK， 所以哭过该做学问，接着做学问；该乐接着乐，该该唱歌接着唱歌。作为一个人，你所拥有的这种生机畅达的感受又会回来。但是难过的那一刻也是真难过，而不是说把这个东西寄托给某一个神灵，然后这个事儿似乎就没有了。实际上是在逃避自己应该有的痛苦和难过。所以孔子并不靠神。并不靠宗教，并不靠许诺来生来给大家任何的帮助。孔子的办法就是不懈的修炼，好好的努力，让自己的人心在此，对吧？做到像颜回那样三月不为人，你就很牛了。OK， 所以他这个路子真的是一个为什么他是个伟人？就是他跟别人解决痛苦的方法都完全不一样，这是一个非常高级的手段。OK。分享知识是一种美德。当我们每一个人都在不断的分享知识给这个社会的时候，我们这个社会将会变得越来越好。所以，如果您喜欢这本书的内容，希望您可以点击右上角把它分享到您的朋友圈当中，或者给到您指定的某一个人都可以。您关心谁，就把知识分享给他。谢谢。读书点亮生活。讲到了孔子的第六个态度，叫反宗教。其实四五六这三个态度是呃非常联系非常密切的哈，就是看自己、看当下、反宗教。为什么看自己、看当下和反宗教会有这么呃密切的联系呢？是因为大家知道我们在讲那本叫《人性中的善良天使》的时候，曾经提到过说，说为什么那个时候人们草菅人命，人们对于现在所发生的各种苦难可以视而不见？为什么？因为人们。追求未来，人们要的是一个承诺的未来世界，对吧？所以我下辈子好一点，我这辈子早点死，其实也没什么。<笑>所以，当一个人不看当下，不看自己，不看现在的时候，他甚至连人都可以忽略，他要的是那份远处的承诺。所以，孔子想倡导一个人看自己，思不出君子思不出其位，对吧？劝导一个人看看自己，看当下，说君子求诸己，小人求诸人。然后，这个古之学者为己，今之学者为人，其实都是一件事儿，就是你要知道你的人生是一个完整的东西，不要把自己的人生割裂开，说这个叫做现在，那个叫做未来，对吧？然后我我为了未来，我要牺牲现在，这种想法会给你带来特别多的痛苦，你就没法始终保持人和乐的这种状态。所以在呃反宗教呢，孔子并不是反对你去信宗教或者怎么样，他对于这些人，他叫做。敬而远之，就是敬鬼神而远之，这是孔夫子的一个非常重要的原则。呃，所以他很在意那些祭礼、祭奠的这个礼仪。他认为这些东西其实都是对自己现在的一个最好的修炼。但是孔子不会把他所倡导的《论语》这些东西发发扬成一个宗教的感觉，呃，让自己成为一个教主，然后许诺你一个信我就可以得到什么东西的这么一个逻辑，他不会。所以上一次我们讲到这儿，叫做反宗教的这个部分。那么第七个特别重要的特点呢，就叫做四物，什么叫四物啊？就是子觉四。那孔子的学生讲说，孔子四件事是从来不做的不做的。哪四件事呢？叫做勿义、勿必、勿故、勿我。这个地方我们的字幕就很重要哈，一定要把这字幕打对了。勿义、勿必、勿故、勿我。这四件事为什么很重要？勿义。别瞎猜，就是我们普通人在生活中很多事儿啊，烦恼是自己想出来的，就是自己莫名其妙的会觉得我，我我我看他今天看我的眼神不对，我认为他对我肯定是有问题，对吧？所以会推测。这个我们在讲领导力的课程的时候，有一个部分叫做推理阶梯。什么叫推理阶梯呢？就是我会给大家看一幅画儿哈，然后这幅画上呢，这个鱼缸打翻了，然后一条鱼死在底下了。然后这个小男孩趴在桌子上，小女孩在那边哭，妈妈抱着小女孩在哄，然后保姆在拖地，风把窗子吹开了。这时候我就会问底下的同学，我说：“哎，大家看一看，这个是谁害死这条鱼？”然后很多人讲说：“风，风吹的，风把窗帘吹开了。”然后有人说：“小男孩，小男孩淘气。”有人说：“小女孩，为什么？因为她哭啊，哭肯定是她弄的。”有人说：“不对，是保姆，呃，这保姆拖地不小心碰的，因为她在拖地嘛，对吧？”所以每个人给出各种各样的猜测，哈。后来我就很认真的问大家，我说：“哎哎，到底是什么？到告诉我答案，到底哪哪个是谁害死的？”他们还说：“阿峰，小女孩什么的。”然后我说公布正确答案哈，正确答案就是，这只是一幅画，这件事根本没有发生过，这是我们找了一个画家画出来的一幅画，对吗？大家理智一点，连照片都不是，这是一幅画，对吗？那么为什么当我问出这个问题的时候，每个人都会给出自己的答案呢？这个行为叫什么？这个行为就叫做推理，这个行为就叫做推理。OK， 所以大家说哦，推理不对吗？我们在生活中很多推理啊，你比如说是这个名侦探柯南不就是靠推理吗？<笑>福尔摩斯对吧？狄仁杰全是靠推理活着的，这没错。很多人是靠推理活着。人类失去推理，这个世界将会怎样的？的推理是很重要的一个能力。但这时候我就会问大家，我说各位，你们在人生当中有没有曾经被别人推理过？你的人生当中有没有曾经被别人推理过？然后大家纷纷点头，有啊有啊有啊。我说有没有比较惨痛的？说有，有很惨痛的，被我爸胖揍了一顿。实际上跟我没关系，对吧？你看，过去三十年了，这事儿你还记得这么清楚。当时你是什么感觉？委屈、痛苦、生气、恨，对吧？当一个人被人推理的时候，会有这么多强烈的情绪。小孩子最受不了的就是委屈啊！小孩子他如果偷东西，你揍他，他其实哭的没那么难过。但他没偷东西，你你揍他他就受不了，对吗？因为并不是他干的，是别人干的，这时候他会特别的委屈。那么这时候我又问下一个问题，就是那么请问我们在人生当中有没有推理过别人？然后这时候你发现我们的课堂上就沉默了，然后很多学生就开始嗯点头。OK， 感受到了，我们有没有因为推理别人给别人造成过伤害的，对吗？生活中这样的事很多，所以物意是第一条。别瞎猜，大家知道孔子在绝粮于陈蔡的时候，有一次他们不是轮流做饭嘛，那么多徒弟都是大男人，对吧？大家轮流做饭，然后粮本来就不多了，就没什么米了。后来就有人过来跟孔子汇报：“呃，我我我看见那个颜回偷吃，哼，一边煮饭一边偷吃。”孔子说：“你不可能，不可能，颜回不可能偷吃。这人的品性咱们知道，三月不违于人嘛，他不可能偷吃。”然后过了一会儿，又来一个人说：“那个我我看见颜回偷吃了。”我说：“不可能，你、那个、瞎说。”过了会儿，子路来，子路说：“真的偷吃了，我我看见了。”哎，孔子这就有点信了，说：“这不会吧？”然后过了会儿，颜回进来盛饭，他把颜回叫过来，他说：“回呀、啊，你你今儿偷吃了吗？”问颜回，颜回说：“没有啊。”说：“那怎么大家说你说你偷吃呢？”哦哦，对，是这样，煮饭的时候啊，有一些米掉在外面了。然后他就颜回就把掉在地上那个米拿起来吃掉了。然后今天这个饭我就不吃了。颜回把没煮熟的饭掉在地上，当做了今天的主食给吃掉了，因为他煮饭把米不小心掉地上了，被别人看到了，说颜回偷吃。你看到吗？臆测有多么可怕？臆测会让颜回变成一个偷嘴的小孩。所以我们在生活中存在着大量的臆测。那昨天我在微信上看到一个特别好笑。呃，咱们有一个会员是一个众筹女王，中国众筹女王啊，做这种众筹发售做的最厉害的一个一个女孩子，然后也是我们的好朋友，她在网上讲，她说她有一天回到家，就昨天回到家，看到这个呃，她儿子啊，叫当当哼，当当很小小男孩，大概三四岁，手工做了一个小王八，然后呢，他觉得挺好玩，挺好，挺挺好看啊，结果拿起来一看，发现那个王八身上全都写着他妈妈的名字。在娃娃的各个角落都写着他妈妈的名字，然后咱们这会员说这孩子真不像话，这么小会骂人了，然后就把那个当当找过来训他说你怎么在娃娃上写妈妈名字呢？然后当当就很委屈，快哭了，说我想把它做礼物送给妈妈，我不要送给爸爸，我专门留给妈妈的，所以在上面写上妈妈的名字。OK， 你看孩子的心多么简单、善良、纯真哈，但是臆测是多么的可怕。就是我们如果看到这个东西，我们脑海当中产生了大量的想法，就开始为自己委屈、为自己难过，然后生气，这个世界就乱了。这个世界真的会存在大量的烦恼，这个我们不能放开的讲，放开的讲简直太多了。你把所有的新闻拿出来看，这里边臆测的部分都会特别的多。当然，不是说大家没有质疑和臆测的权利，这个是有的，但是不要用这种臆测给自己带来特别多的烦恼。在没有出事实结果之前，在我们没有得到结论以前，我们不需要那么调动自己的情绪。调动情绪就意味着找，调动情绪就意味着你不在当下了，你脱离了人的那个状态。所以，认真的回到此刻当下的状态，你发现这就叫人，而且你可以做到物意，对吗？不要猜测。好，第二个叫务必，没有什么事必须怎么着的。所以很多人讲说“言必信，行必果”，对吗？“言必信，行必果”这个话呀，在孔子那是一个非常低的修为。孔子说这是不错的小人，一个小人人品还不错，他能够做到言必信，行必果。孔子自己根本就不做到言必信，行必果。为什么呢？因为事情是变化的呀。你为什么必须怎么怎么样呢？你为什么不能够通权达变呢？所以通权答辩其实是孔子的一个非常重要的状态，就是我能够根据此刻的状态来调整我到底该怎么做。因此，你读孟子你会发现，孟子说“言不必信，行不必果”。你看古人的话把我们都折腾疯了，对吗？孔子说“言必信，行必果”，坑坑哉，小人也。这个孟子说“言不必信，行不必果”，所以孟子对孔子的理解是对的。当然，务必还不光是这一层意思，就是有很多人有强人的。意志就是，嗯、呃，你知道伟人和独裁者的区别是什么吗？这个特别有意思哈。说伟人他做事的方法叫做“我必须”，所以我能够。这个独裁者呢，叫做“我能够”，所以我必须。你看这两个词这么一换，你就发现这个希特勒和圣雄甘地就跃然纸上。就这两个人是完全不同的，就是一个圣人，他说我必须要做到这件事所以我想尽一切办法去努力的做到，尽人事听天命。看到他，他朝着那个目标去不断的努力。而一个独裁者，他说因为我手中有这个权利，所以我必须得这样做，这事我想怎么干我就怎么干，因为我说了算，强权政治，对吧？所以你发现，务必也是孔子一个。非常重要的做事的原则叫勿意勿必勿顾，什么叫勿顾？不要固执己见。呃，有很多事在我们，我们有很多人，就是尤其你，你跟一些，呃，比如你跟北京的出租司机聊天儿、啊、哈，你就会发现，你想说服他转变一个观念很难。我我有时候跟出租司机聊天，我就劝他们，我说你们也可以开滴滴呀、啊。你们干嘛非得要弄这个？他不开那玩意儿没意思，他挣不着钱。我告诉你，你跟人都不认识，人不给你派活你看，他认为你跟那些呃指挥部的人不认识，没人给你派活他根本不愿意去了解那些新生事物，固执己见。而孔夫子你会发现，他是一个，他是一个会经常调整、学习、改变、进步的一个人。你比如说，有一个人叫澹台灭明，对吧？然后这人长得很难看，那孔夫子呢就一直瞧不上他，就觉得这人长得太难看了，看着不像个好人。但是后来发现澹台面明是一个很棒的人，做了很多的事然后，然后孔夫子就跟着当着当着很多人的面就承认说：“人不可貌相啊，说这个人呢、啊，你你真的不能够从表面上就来看他，在这件事上我是看错了。比如说，大家听过孔子见老子，对吧？孔子见老子，老子就骂孔子说你你去尔之娇气，把你身上的那些傲慢、娇慢的情绪都都拿掉。结果，呃，孔子出来以后浑身大汗，哇，他没有出来以后就大骂老子，他没有，他说，哎呀，他说这个鸟兽啊，我可以拿网子捕它，这个鱼呢，我可以拿这个杆这个钓它，对吧？呃，但是这个老子啊，岂有龙也呀，说这个人是龙啊，你根本。抓不到他呀，这人太厉害了。你看，他对于比他强的人，或者他对于在某一些方面比他强的人，他都能够真心的去学习，这是误故的状态。这一点延伸出去讲，跟我们每个人的幸福都有关系。为什么呢？一个固执己见的人就已经失去了幸福的能力。什么原因？是因为哈佛大学的教授做过一个研究，他说人们的幸福感跟什么相关？我们读书会的老会员应该都知道。跟好奇心相关，你心中拥有着好奇心，你对这个世界充满着好奇心，你想知道这个世界会发生什么变化，有哪些这个可以学习、可以改进的地方，你的生活才有进步的空间，你才会感受到幸福。你看，小孩子为什么那么幸福？他好奇，觉得什么事都好玩但是，当一个人觉得什么事儿我都知道，这事儿你不用跟我说，我我全知道，这时候你发现他的痛苦就在不断的累积，因为他人生当中没有更新的进展。他只能够用固有的那些资源去应对无穷无尽的痛苦，所以你发现他的苦难会变得越来越多。所以持续学习和改变就是悟故的思想。最后一条叫悟我，不要以自我为中心，做任何事都只会站在自己的角度考虑问题，根根根本感受不到别人看这个问题的感觉，对吗？那我我们在领导力的课上经常会做这样一个游戏，那就是大家看我这样是顺时针还是逆时针转呢？顺时针吧，对吧？这样看上去顺时针啊，十十二点一点顺时针。但是当你转下来以后呢，你们可以跟着我转一下，转到这儿，然后把头伸出去看，嗯，逆时针了不、哦，对吧？所以这个转本身有没有变化呢？这个转本身没有变化，转的方向根本没有变，只不过是我看它的角度怎么样变了。第一次从下往上看，第二次从上往下看，就会得出截然不同的结论。所以很多时候，我们跟别人发生矛盾、意见不合，根本不是这件事的问题，而是我们根本站在不同的角度上看这个问题。所以想想看，我们有时候跟孩子发生矛盾，因为什么？孩子就希望能够多玩一会儿，我们就希望他能够少玩一会儿，对吗？但是当我们是个孩子的时候呢，我们多么希望爸爸今天晚点回家，让我再多玩一会儿，对吗？所以角度问题而已。我们跟员工发生矛盾，我们跟客户发生矛盾，都是角度问题。所以勿意、勿必、勿顾勿我。我希望这个字儿也不多，我希望大家把这几句话记下来哈。这因为这八个字真的对我们每个人的人生修养是很重要的一件事。这里边我们给大家看一段原话哈，就是在72二页哈、呃，这个梁先生说：“我们如何会出了那个恰好？所谓恰好，就是我们说人的那个状态哈。而过或不及，就是有了易必误故我的缘故。”义必固我，就是勿义勿必勿孤我哈，过犹不及，对吧？过或不及，就是有了义必勿我的缘故。这是一个要求，有要求便是私。我们的生活前面已谈过，要是恰在生命之理上走，则是人的生活。所有的毛病都由于伪人而来，但何时失了规则而伪人，则完全出于义必固我。就是一旦你有了这个逸必固我的情绪出现的时候，你就失掉了原本这个生活所应该有的节奏，所能够活泼的生命畅达的那种活在当下的快乐没有了，生机没有了，所以这时候你会发现痛苦就不断的出现。因此，减少逸必固我，其实是我们自己为自己好的一个做法。OK， 这是孔子的第七个态度。OK， 然后第八个叫做非功利。非功利，最典型的一句话就是“君子喻于义，小人喻于利”。君子做任何事说的时候，都是说这个事的义。我们为什么要做这个事这个事对于这个社会有什么好处？小人喻于利，小人说任何事说做这事儿有五百块钱，做这事能挣钱。OK， 我们在创业做了这么多项目以后，我慢慢的也会发现哈。就是当我们纯粹是本着挣钱这件事出发做的一些事到最后你会发现，基本都做不大，基本上都只是做一点小买卖，然后能够养家糊口或者怎么样就完了。而且最重要的是，这些工作人员、这些创业者在做这个事的过程当中，他也不快乐，他会觉得很痛苦，因为你欲一利，你整天想的都是钱的问题。但是扎克伯格那次来呃清华演讲的时候，说了一个事儿，我觉得跟孔子说这个特别接近。他说：“我们不能够理解一个人创业竟然不是为了解决一个社会问题。”你看，如果你创业是为了解决一个社会问题的话，这叫寓意，这事就变得特别有意思了。这就是为什么我们做读书会会有这么多人跟我们一起做的原因。我们很多分会，大家甚至有可能还没赚钱呢，但是他们都很高兴，他们觉得我们很有希望。为什么？他能够看到一个人发生了改变。他就觉得这个工作做的是有有意义的，是很棒的一件事这叫做君子喻于义，小人喻于利。那么，为什么喻于利，人们就会觉得痛苦，对吧？这是一个很有意思的话题。这个梁先生把这事讲透了。我以前真的没想到这一层。梁先生讲到说，墨子哈，你拿墨子跟孔子来对比，你发现特别有意思一件事墨子这个人极度理性，他永远强调。有没有好处？比如说墨子就问，呃，为什么要为乐？咱们没事干，为什么要听音乐呢？要用礼乐来教人，对吧？要弄乐干什么？大家说礼乐是是需要的。大家墨子说不对不对不对。你看，我问你为什么要有房子，你会怎么回答我？我说有房子可以住，对吧？这就是我问你为什么要有房子，你给我的正确答案，因为它可以住，对吧？但是我问你为什么要有乐的时候，你没有告诉我为什么一定要有乐。这个乐对人什么好处呢？大家这被问的人答不上来说不知道，不知道这事就不用做哼。所以你看，墨子讲任何事都讲究说要有一个用，所以这种实用主义的价值观在孟子的那个时代盛行起来了。这个孟子跟孔子相差了大概有一百多年的这个时间哈、啊，这个时代时代已经发生了特别大的变化。在孟子那个时代最流行的两种说法，天下。不归于杨朱，便归于墨子。杨朱和墨子这两派呢，是特别盛行的。杨朱的原理，最根本的话讲，叫“拔一毛而立天下，无不为也”，就是每个人都只要利己就够了，每个人不要去想那么多乱七八糟别人的事每个人管好自己。其实跟现在我们讲看不见的手，哈、啊，讲这个经济学的原理是蛮接近的，“拔一毛而立天下，不为也”。然后墨子呢，兼爱。墨子，别人的事就是自己的事然后摩顶放种，然后一天到晚到处帮忙，兼爱非攻，是吧？帮着你守城，你这要打仗，我让你别打，你别打仗，你打仗我守着，你看你死多少人，对吧？然后整天用自己的门人的生命在维护着世界的和平。这两个人，天下人信奉的特别多，没有人相信儒教。所以这时候，这个孟子就跑出来骂他们，说：“杨朱立己是无君也，墨子兼爱是无父也，无父无君。”是禽兽也，这是孟子的这个大气魄。孟子骂这两个人，你知道，孟子其实是很善于炒作的一个人，你知道，就是他如果不用这样的方法来骂这两个大家的话，他就没法被人重视。所以儒家在那个时候就逐渐的销声匿迹了。所以当孟子用大丈夫的气概出来振臂一呼，骂这两派的时候，哦，人们开始重视他的言论。呃，所以孟子是亚圣嘛，对吧？你看，紧跟跟孔子虽然中间隔了两三代，但他紧跟着成为亚圣。这个我过去还不太理解，为什么要骂杨朱和这个墨子？因为这两个人都有道理啊。梁先生在这本书里把他讲明白了，说墨子和杨朱这样的人呢、啊，他一旦说一切东西都要讲究利的时候，好了，最大的问题在哪儿呢？他把这个世界分割开了。什么叫分割开了？你盖房子是为了住，对吧？那么在你没住进去的时候，是不是就是累？就你一直累，一直累，一直累。哎呀，房子还没盖好，真是累死我了，对吗？因为你心中只想着盖好以后我要住，那万一盖好以后还没住，还漏水，那我就更生气了。所以你发现，当你把这个世界分割成两段，把一个浑然一体的，本来是一个美好的人生。分割成了受苦和享福，我在不断的受苦，然后我追求一点点享福，然后我再不断的受苦，我要的是那个利。OK， 他们把人心真的搞乱了，他们让所有人失去了幸福的可能性。就是你永远做任何事都讲究利，说这事有没有什么好处？当你问这事有什么好处的时候，这件事本身的那个乐趣没了。这件事本身没有利了，他没有乐趣了，这个事就就变成了苦难，因为我一定是为了那个乐在那我为的是后边那个利在那 OK， 所以我一下子被这句话击中了。我说这个哇，梁先生真是厉害啊！这大儒就是他把这书看透了，看来看去，你,你们发现我讲这这两段哈、啊，我上个礼拜讲的和这个礼拜讲的合在一起，核心永远就是是不是完整的，是不是原本的。是不是活泼的？是不是当下的？你有了这些原本的活泼的、当下的、完整的这个人生，你就不需要向外去找。你盖房子的时候，你就可以享受盖房子的乐趣呀、啊，这多有意思啊！所以，一个穷人才能够安贫乐道，一个富人才能够好学知礼，对吗？这就是孔子所倡导的美好的人生，而被杨朱和墨子这样的人讲完以后，就变成了说。什么有什么用？这有什么用？没没用就别干，对吧？我们只能干一些有用的东西。尽管墨子兼爱非攻，为了很多人真的做了特别多的贡献，他从哲学的高度上让一个人的内心充满了痛苦，然后出现了像李斯和韩非这样的人，对吗？把这个社会变成了完全靠礼法来约束，靠这个刑法来约束，动不动就砍头，动不动就跺脚，对吧？用这样的方法来处理这个世界。呃，人心不古，我认为分界线在这儿。我们过去经常讲人心不古啊，我会觉得人心不古的分界线就是是不是世事皆曰利。这个孟子见梁惠王的时候，梁惠王第一句说：“走不远千里而来，必有利于吾国乎？”这是我们说孟子最开头的一段。然后孟子就很不耐烦，孟子说：“王何必原利？”说你这个一张口就说利，你这真没劲，你这人。孟子也不客气。后来很多人就讲说孟子你也很奇怪，你说利就利呗，利国利民也是利啊。你说大利和小利不就完了吗？对吗？不，我认为孟子的坚持是对的。就是当这个王一张口就说利的时候，其实他是深刻的受到了杨朱和墨子的影响的。他都想说这事有没有好处？这就是孔夫子在这个第八个态度里边坚决反对的，叫非功利。放于利而行，则多怨；放于利而行，则多怨。做任何事永远都只做绩效考评。大家知道，很多人在呃写文章就说，就是说绩效主义害了索尼，对吧？这样的文章就是大量的公司不讲情怀，不讲未来，也不讲改变这个世界，只讲绩效主义，然后用绩效主义不断的考评员工，最后使得大量的员工越干越没劲儿，越干越机械化，干来干去都不知道自己是个人还是个机器，所以最后越来越没意思。因此，你要知道，当一个人整天被利益诱惑的时候，其实他是没劲的。我们在之前讲过很多这样的实验，对吧？心理学的实验，两组小孩做那个拼图，然后这边这小孩就单纯的做，没啥；这边的小孩拼出一副给给一块钱，拼出一副给一块钱，然后到点了说下课，现在咱们结束下课了。一说下课以后，好了，给钱那组小孩立刻就走了。为什么？下课了，不能挣钱了，就走了。然后这组玩拼图的小孩会接下来接着玩，为什么？因为玩拼图很好玩啊，这事本来有个玩，有个乐趣在里边啊。所以，呃，包括咱们之前讲过教孩子的事儿也一样，还记得我们讲《你就是孩子最好的玩具》里边说的，不要用贿赂型的方法对待孩子吗？放于利而行，则多怨呀。就是不要整天跟孩子讲这事儿的好处，我给你一个什么东西，你考得好，爸爸带你去旅游，这都是不对的。我我和嘟嘟就讲过，说咱们家学任何事学得好没有奖励。他说我我说你知道为什么吗？他说因为学习本身就是最大的奖励啊。他知道学习本身的快乐。前两天考了个双百，很高兴。爸爸，我考了个双百，我向全家宣布。但是他不会说爸爸你奖励我一个什么，不需要。我说你体会到考试成绩好的开心了吗？他体会到了，很开心。他知道自己在不断的努力进步，他还说他咸鱼翻身呵呵。为什么？因为他之前考了几次98他这次考了100觉得自己咸鱼翻身了。其实我们根本没有给他更高的要求，只要你能够感受到学习本身的快乐，这是最重要的，对吗？所以，孔夫子教育家，就你把这本书讲完，比我们简单的读一下《论语》，我会觉得收获大很多，因为这是一个真明白人给你把它讲清楚了，它的核心是高级的。他不是低俗的 ，OK。所以这个给大家念一段这个原文哈。这个、功利派最大的问题啊，所有的功利派最大的问题就是失去了当下生活的生趣，没有情趣。你看梁先生说，天下最危险的事就是怕人没有生趣。一个人觉得他没有生趣，便要闹大乱子，社会就要先动。让人丧失生趣的就是算账。就是功利的态度，人好的行为通统是从乐的心理出来的，重要吗？大家有没有看到那个我们的社会新闻上，经常隔三差五的就会出现一个突然爆发的人，对吗？他突然开车去撞人啦，然后他突然拿刀砍人呐，跟干什么？哇！我们这个社会上很多人真的压力太大了，为什么呢？因为他心里天天都在算账，就是生活进行不下去了。但实际上，各位，你们觉得？你比如说，我我们看到那个拆迁砍人的那个哥们儿，后来被击毙了哈，我觉得其实特别惨痛。这个人在听说自己的家被拆迁的时候，我相信他的内心还会有一些喜悦的，他会觉得要发财了，对吗？因为拆迁对很多人来讲是一个发财的机会。但是为什么这个发财的机会最后酿酿成了惨祸，酿成了连命都不要了？他明明应该知道没有命，他是没法给再多钱都没用的，对吗？但是他为什么会这样？这就是放于利而行则多怨，就是如果一个人生活当中永远就只算计，从何说起呢？就是得从我们的教育说起。我们从小到大给孩子们的教育，说真的就是算计，就是不停的算分不停的算名次，不停的算学期，然后家长跟孩子们在那精算，说奥数能加分钢琴能加分不加分的不要学，甚至我有个哥们儿跟我讲说，在北京你要想让孩子上一个好学校，非常重要的是别学钢琴。我说为啥？他说学钢琴孩子太多了，进学校的时候竞争很激烈，你得学点偏门的。哎，比如说你学个三角铁，对吧？这边没人学，这个学校里边他要组建一个乐队，他就需要一三角铁的，没有你学过，哎，你就能够进去。你看，所以学这种就是所有的老师、家长、孩子在一块儿算的。都不是这个事本身有没有乐趣，这事好玩不好玩，孩子愿不愿意学，而是说这事儿能不能上这重点，能不能得到一个什么东西，叫“放于利而行，则多怨”呀。我我一定要强调这句话，所以希望我们的读书会的朋友们，我们大家能够稍微的拯救一下自己。你说拆迁多给点钱，少给点钱，是不是都能够生活呢？就是你说现在很多人的确生活很困难。那那你跟解放前比一比，你跟那些吃不上饭的人比一比，咱们总能吃上饭吧？所以我们是能够好好的生活的，但是我们认为自己被逼的不能够生活了。为什么？因为你总在跟别人比较，你总在想未来的事儿，你总在想万一哪天怎么样怎么办，对吗？你的心根本不在当下，不在自己，所以你找不到此刻的喜悦，这就是问题。所以，只能说这书真的写的太好了呵呵。然后，这个第九个孔子的态度叫“非刑罚”。非刑罚这里边呢有一句最重要的话，叫做“道之以正，其之以刑，民免而无耻；道之以德，其之以礼，有耻且格”，对吧？这个话我相信很多人听过。就是你，你用刑罚来要求这个社会行。老百姓能够做到什么呢？说我不犯法，行了吧？对吧？我不犯法，只要我不犯法，那我该干啥就干啥，你别管我。他无耻，他没有自己对自己内在的要求，所以这就是用刑罚来解决这个社会的一个弊端。而道之以德，齐之以礼，这些人有耻且格。他知道很多事我是不能做的。呃，有时候出去旅游真的是一个学习的过程，就是。我们我们国家现在的现状呢，就是你能够做到民免而无耻，实际上都已经挺不容易的了。就是我们能够感受到，很多人都处在犯罪的边缘，就是不行我就犯罪了，对吗？不行我就跟他拼了，不行我就怎么怎么样。了。我们很多人处在这样崩溃的边缘，这是一个非常危险的心理状态。但是你如果去一些蛮好的一些国家，哈，就是一些发达国家，你会发现所有的人。不是靠法律来约束自己的，是靠道德在约束自己的。你比如说，我在日本感受到最大的、最重要的一一一个教训哈，就是我会觉得，我都会觉得有点汗颜，就是我们在呃银座那边有出租车，车门都打开的，日本的出租车门都自动打开的，然后你随时可以上出租车就走。但是我们的导游告诉我说，咱们最好不要去坐那个出租车。因为我说为什么？我说难道他们还拒载吗？<笑>你看咱们的思想就是首先问他是不是要拒载，我是不是可以投诉他？不是，导游说没有，人家不会拒载，只要你上车，他肯定会拉你走。但问题是什么呢？这些人在这个地方排队啊，至少要排两三个小时，甚至排三四个小时才能够拉到一单活。所以他们就特别希望有人上车以后能够拉一单远的，能够跑回家把这一千块钱挣回来。这一天挣上一千人民币，这一趟活就够了，对吗？如果咱们现在上他的车，也就走个几公里，他就能挣个几十块钱。他回来再排这个队，这一天就过去了，所以他这一天肯定就挣不着钱了。因此，咱们不要坐他的车。哦，我说你的境界这么高啊！哼，他说不是，他说这不是我的境界，所有人都这样。然后我就站在那儿看，真的来来往往很多人站在路边打车，就是你要走得近的人，你就站在路边打车，你就拦那些。路上跑的车，因为他没有排队拦着他，多进他也送。但是凡是要上这个车的，就一定是拿着包下了班急匆匆的要回家的这种人，他才会打一个车走得远。他说这个在日本是惯例，这是通则。各位，这不是法律，这跟法律没关系，这是道德，这是礼法。我们每个人首先考虑的是我有没有给别人添麻烦。梁先生在他那个时代，其实中国也是强调法治的，因为中国你想。民国的时候，大家是宗法社会，对吧？我们靠的是宗族制度在管理，然后开始讲究法律啊，所以很多人很崇拜法律。但是梁先生讲说，通过法律来管理这个国家，哈，这个是必须的一个过程，但这个不是我们追求的终极目标。如果一个国家追求的终极目标是靠法律来管理这个国家的话，这个国家高明不到哪去。他说，这是一个必经阶段。但这个阶段如果过去了的话，我们希望能够有一个阶段，我们大家不是靠法律来约束自己的。你，你作为一个正常人，你离犯法，那想都不能想的事远着呢，你根本不可能犯法。你所想的是，我这事道德不道德，能把这事做到，这才是一个成熟的社会。所以他讲，以后只有提高了人格，靠人类之社会的本能。靠着情感，靠着不分别人我不,不计较算账的心理去做如彼的生活，而后如彼的生活才有可能。他所说如彼的生活就是那样的生活，对吧？这样的生活才有可能。从情感的活动融合了人我，走上情谊，走呃，从情感的活动融合了人我，走上情谊、上礼让、不计较的路，这便是从来中国人之风。就是日本那些东西哪来的？很简单，中国来的。他们从中国学过去，所以这些礼让、这个不好意思，对吧？怕打扰别人这种想法，这都是我们中国人所固有的东西。这是自古以来中国人之风，只不过我们这么多年没了，我们把它消耗殆尽了，替换而来的是放于利而行。OK， 然后放于刑法而行，我们完全靠刑法。当然，依法治国这我是完全赞同的。我觉得现在我们就，就就确实要多讲点规则，对吧？胡适就讲说，一个社会如果人人都在喊道德不讲规则，这个社会会更加下流无耻；而如果一个混乱的社会能够多讲规则、少讲道德，这个社会可能会更好。哼，这胡适先生和梁漱溟先生本来意见就不合，他们俩很多观点，这书里边经常会提到胡适讲的不对哈。呃，胡适说这个话也有道理，对吧？像我们现在这个社会，如果每个人都喊高调，呃，说说说道德。很有可能会越来越乱，要讲法律、讲规则，这是没错的。但是梁先生讲的是一个未来的理想，就如果我们真的有幸能够熬过法治这一段，我们把法治这段做好了，大家有了法治观念了，那好，我们下一步能不能建设一个道德社会？我们能不能够让我们这些读书人，我们自己首先对自己的要求稍微高一点，就是我不要整天想着只要不犯法我就可以做，然后我想着这事有没有给别人造成伤害，这事能不能够更有道德的体现？所以第八个态度、第九个态度叫做非刑法，孔子不希望我们做任何事都通过刑法的方法来解决。第十个就是礼乐。这个礼是什么呢？礼是人情的自然要求。你比如说中国古代，哈，说婚丧嫁娶，我们大家要给点钱，为什么要给点钱呢？是因为古代的劳动人民们根本没有闲钱。你想，这都种地的呀，这个地打下来粮食都是吃喝用的，所以你换不来什么钱。所以一旦这个家里边要婚丧嫁娶，你发现这家就捉襟见肘，就没钱了。所以这时候街坊四邻都来，这个给一点，那个给一点，也不多，凑个份子，大家把这钱弄起来，这婚丧嫁娶的事就能过去。所以这就是我们过去送礼的一个原因。结果过犹不及，到最后你发现我们一送送五万呵呵，一送送十万，然后把这哥们送到监狱里边去了，这事儿就过分了。所以孔子讲礼，他也认为这里边最根本的东西是真情。你发自真性情所出来的礼，就是一个真的礼；而如果这个真性情都被扭曲了，这个理就是假的。你比如说，这里边有一孔《论语》当中有一段特别有意思的故事，就是这个社工问孔子，社工就是我们看叶公那个叶字哈，那古、个、古代念社社公，社工问孔子说。在我们那儿哈、啊，其父攘羊就是一个爸爸偷了别人的羊，然后其子正直，就是他的儿子来作证，说我证明我爸爸偷了别人的羊，然后好了，他爸被判这叫做直。在我们那个乡里边，这种行为叫做直。孔子笑了笑，孔子说我们那儿不一样，说我们这儿其父养羊，呃，其其父攘羊，就是他爸爸这个偷偷羊，他爸这个叫做。子为父隐，父为子隐，直在其中矣。就是儿子替爸爸隐瞒，爸爸替儿子隐瞒，直在其中矣。这里边这才叫做直。什么叫直？就是你明明不想证明你爸爸犯罪，你还要站出来证明你爸爸犯罪，这是不直。这是你自己扭曲了你的人性。所以现在的新刑法有了一个改动，就是没有这个直系亲属没有证明这个对方犯罪的义务，就你不能要求直系亲属出来证明他的这个家里人犯罪，这是这是符合人伦的，就是父为子隐，子为父隐，只在其中的意思。所以孔子讲的礼基本上都是合适的礼。那那后来为什么说宗法杀人哈、啊？很多这个礼变得越来越多，真的是后来越做越扭曲了。有很多很正常的事到最后都可能会变得扭曲。孔子这传了这么多年，就被很多人不断的增加很多东西，然后把它变成了一个工具而已。而孔子自己曾经讲过，说“巧言令色，足恭”，左丘明耻之，丘亦耻之。就是如果一个人满面的谄媚，对吧？巧言令色，足恭，那个恭敬的程度让人觉得令人发指，我没法接受。他说这事儿啊，左丘明就写《左传》那个人说左丘明耻之。秋意尺之。我我也觉得不像话，对吧？所以孔夫子不希望我们大家做那些奇奇怪怪的礼。礼是合乎人性的，合乎人发自本心所活泼的当下的东西。OK， 所以这是礼乐的教化。礼乐的教化是一个很高级的教化，就是这个世界上最美好的教化，实际上是通过礼乐来完成的。那天我和朱教授在东京吃饭的时候，他甚至提出来说，未遇的教化也很重要。他希望我回来教孩子怎么吃饭，就什么饭好吃，什么饭不好吃，你能够分辨出好的品味和坏的品味来，这个对于一个人一生的幸福是有影响的。哇、哦，我觉得这个真的蛮好的，就是我们要培养一个生活中有情趣的人，他能够体会到美好和不美好，他的他的人生才能够感受到生命当下此刻能够享受到的那种。那那一份发自内心的喜悦，对吗？所以这是礼乐的教化。第十个、第十一个态度叫孝悌。这个《论语》当中很多处，别人问孝啊，这个人问孝，那个人问孝，孔夫子讲说色难，对吧？色难就是孝。什么叫色难？你跟你的父母说话的时候，你的表情是不是和颜悦色啊？至于犬马皆可有养，不敬何以别乎？至于犬，至于马，咱们都能养活它，你要不尊敬，何以别乎呢？那为什么孔夫子特别在乎孝这件事啊？孝和悌要兄友弟恭嘛，对吧？就是这个原因，是因为孝悌这件事所对待的人，就是你周围最近的人。你说你人生修炼的很好，你连你身边最近的这些人都照顾不好，那么你一定是装出来的。你对外在的人好是装的。OK。所以我，我我原来在小时候，我们家楼上住了一个教授，然后这个教授呢，每天出来都和和气气的，就是很文静的一个大学教授哈。然后每天在家里打孩子，就是我们每天晚上都能够听到楼上那个家里的姐姐惨叫，惨叫真的是打哇打的好凶，呃，非常残忍。我从那时候到现在，我都没有尊敬过他，我觉得他肯定不是一个好人，就是。我会觉得一个人打孩子能够打到这么残忍，而且天天打呀，那那他在外面那么和气，那是多么变态的一件事儿，对吗？就他可以非常变态的对远处的人，但是他对自己身边的人，他像他像暴君一样的这个暴虐，假的，这是装出来的，其善者为也。所以孔夫子为什么强调孝悌？孝悌是柔和心理的表示，你的。你看梁启超跟他的孩子关系多好，大家如果有机会的话，去读一下梁启超给自己的孩子写的信，哇，那种柔情，你你根本不像是我们印象当中一个传统的老学究跟孩子说话的态度，所以梁启超培养的孩子一个赛一个的成功，对吗？因为有爱在这里边，所以我们跟父母的关系，我们跟子女的关系，本身就有着柔和的天性在里边，把这个柔和的天性表现出来，这时候。这个生命深处之优美和文雅才能够真的体现出来，这是梁先生说的原话。所以，如何对待我们身边的人，其实决定着我们真正的修养到底是什么样子。呃，这里边有一段话：我们所谓的孝悌，仿佛也成了礼教固定的一个教条。其实，孝悌本身怎样不对，并不能说。但成为一个固定的东西的时候，成为社会生活的一个应用问题，必定就由此而生。须知孝悌是个人生活本体的问题，是生命里灵活的、自然的一个心情。后来成为了固定的路子，成为礼教，大家就忘其本源了。大家忘了孝悌的本身是对你身边的人好，是是发自内心的爱他们，你的内心是柔软的、活泼的。忘了这件事了，把孝悌做成了像贾宝玉和贾政的关系一样别扭。OK， 装的。人伦之间，所谓父慈子孝、兄友弟恭者，其实都是一个心，那个就是 tenderness。那时候民国时候的文人喜欢用英语 tenderness， 柔嫩和乐的心。不过见之于世有各方面而已。这个《礼记》上有几句话。他说：“有和气者必有婉容，有婉容者必有余色，就是色男。就如果一个人发自内心的开心，你发现他在哪跟人说话都是柔声细气的。呃，我有时候我我太太会拍我和嘟嘟的照片，哈，就是我们俩在一块的一些照片，翻出来一看就会发现，我就能感觉到我我们在一起，我对他的那个表情，那真是发自内心的喜悦，不需要装，就是你真的。”喜欢他，你真的跟他在一块很柔和，很很柔美。我觉得连我自己都会很喜欢。我希望我们大家能够把对待孩子这份心拿来对待老人，对吗？色男，颜色，呃，不要因为你对老人好，你就对他幺五幺三喝四，幺五喝六对吧？然后你就你就要求他骂他，不要给自己的父母做父母。你在父母面前永远是孩子，对吗？这个才是对的。所以你发现，无论是西方的心理学的方法和东方的孔子的方法讲的都是一回事所以孝悌啊，这是孔子一个非常重要的态度哈、啊。然后第十二句话呢，实际上是两个态度，是孔夫子夸颜回的，说颜回这人好在哪儿呢？两件事不迁怒，不贰过。这个话我小时候经常听我爸爸讲，说不迁怒，不贰过。什么叫不迁怒？哈、啊，呃，梁先生首先说，好人跟坏人其实差别并不大。好人跟坏人的区别在哪儿呢？好人更长的时间发出内心的喜悦，好人更长的时间是真的按照正常的人的方式在生活。坏人呢，偶尔也会表现出好的时候，只不过这种时候比较稀少。然后大部分的时间他是生活的僵硬的，他生活的是痛苦的，他是仇恨的。OK， 所以一个好人也有可能在有时候没有发露出人的状态。也有可能会犯错，对吗？所以怒是可以的，一个人怒很正常。孔子也怒过，也曾经发过脾气，骂有人是“朽木不可雕也，粪土之强不可污也”，对吧？他也骂人，但是不要迁怒。什么叫迁怒？你在外边生了气，你回家跟老公撒子发脾气，这就叫迁怒。你老公很无辜，你就把他骂一顿，然后你老公被你骂一顿很生气，儿子过来玩，老公打儿子，哼，又把这个怒迁到儿子身上。OK， 然后儿子呢，在你们那受了气，没办法去虐待小猫，哼，迁怒，然后小猫出去挠人，对吧？然后挠了你的老板，你老板让你受气这叫踢猫效应。你看这个社会的踢猫效应，就是你把负面情绪给了别人，最终这个负面情绪会回到你身上来。OK， 这个话其实对我们今天的社会非常有借鉴意义。各位，我那天看。一个医生被人砍的那个照片，哈，我我真的心里特别的痛苦，我觉得好好残忍。而且那个医生，呃，据那个帖子里边讲，是一个非常好的人。他那那个病人换了一颗牙，那个牙时间长了变黄了，这是很正常的一件事。然后那个坏那个那个人说不行，你肯定是骗我钱了，然后就要砍他，最后砍死了。这就是迁怒啊！人都是要死的呀，没有人不会死啊。然后只要人一死，你就跑去砍医生，为什么呢？你迁怒于人，你接受不了死亡这件事你根本没有能力面对这样的痛苦，你想把它转嫁给别人，就是这么懦弱和无能，没别的，迁怒就是懦弱和无能的表现，你根本承受不了这种痛苦啊，所以你就迁怒于别人，太多了，就是这在我们的生活中随时随地翻出来就是一大堆这样的事打孩子。打老师，然后这个打陌生人，在在路上，那像台湾对吧？在路上陌陌生杀人，这个欺负医生，欺负这些弱势群体，这都是迁怒。而迁怒这件事是这个社会暴力之气不断的积攒的一个最根本的动因。所以，我大家知道梁启超晚年是怎么死的哈？梁启超推崇西医。然后那时候协和医院在北京建，梁启超就跑去协和医院看病，然后他得了肾病，得了肾病就要割掉一个肾，结果，哎呀，这真是发生了一个天大的笑话，医生把肾割错，就是本来是要割右肾，结果割了左肾，割错了以后，梁启超回去哇，轩然大波，就是好多报纸都还有人嘲笑他。有有些那个反西医的人嘲笑说，呃，我看过那原话说，说梁启超先生最近被错割了腰子，就这样的话，在在冷嘲热讽的说梁启超。然后后来梁启超写了一封信，写了一封公开信，说，医生做做手术难免不犯错，但是犯错是医学进步的必须，对吧？那我们摊上医生犯错，我们可以接受，我们鼓励西医继续发展，我依然相信西医。对，这就是梁启超先生，他的肾被人割错了，他依然力挺手术，依然力挺说协和医院我是信得过的，这次意外我接受，各位不迁怒啊，然后不二过，不迁怒和不二过这两者之间是有着联系的，就是你你做错一件事第一次过，首先你要知道过。知道过本身就是一件很难的事对吗？过是什么呢？过就是懈，过就是松懈了。一个人一旦一松懈，你发现你就会犯错，对吗？不二过就意味着不懈，又重新觉醒。所以不懈就需就是继续觉醒的状态。因此，不迁怒、不二过，是我们每一个人应该去努力修炼的方向。呃，就是妨碍我们松懈的东西，就是你的习惯。你看，你一回到家就松懈，往沙发上一躺，你的习惯性动作就是拿起这个遥控器，嘣、呃，开电视，或者拿起手机翻微信。你明明知道翻这个微信啥也没有，但是你还在那翻，对吧？有吗？很无聊，对吗？这就叫做习惯。你一坠入到这个习惯当中，你就松懈所以，怎么样能够让自己不松懈？就是你要提醒自己不迁怒、不贰过，让自己时刻处在觉醒的状态之下。这就是人生修炼的一个非常重要的方向。所以，我把这两句话也是两个态度送给大家：不迁怒，不贰过。第十三和第十四，然后最后一个就是天命。这个孔子说，君子三畏啊：畏天命，畏圣人之言啊，畏大人。这是君子的三畏。这个不知命，无以为君子。但是这个命啊，可绝对不要把它理解成说那行吧，那我什么都不用干了，哼，我等着吧，看命运怎么安排。No， 孔子说：尽人事而听天命。什么叫尽人事而听天命？你有没有努力的做到自己作为一个人该做的部分？把这个东西做到了，然后至于能够得到多少，这件事怎么样，这不归你管，这是天命。所以你就不要为那个能不能得到那部分东西而去斤斤计较，而去难过、痛苦、生气、纠结。我们的人生正好做反了，我们都希望说让我省点劲儿。让我最好少做一点能不能有一个窍门突然之间就发财了？<笑>所以，我们老希望天命照顾我们。No， 知天命就是你努力的做事但你要知道很多事是强求不来的，所以你才能够尽人事啊，听天命，你才能够乐天知命，你才能够生活的愉快。所以，当你能够掌握到孔夫子说的尽人事听天命的这个天命的时候，你就理解了稻盛和夫为什么讲说。什么叫做向菩萨祈祷，对吗？这个道上活佛说，你要向菩萨祈祷，你首先得感动菩萨。你要是菩萨，你帮不帮你，对吗？你要能够做到让菩萨愿意帮你，这才能够向菩萨祈祷。OK， 所以道理是一回事嗯，在我把这十四个观点整个看完了以后，我我认真的拿着《论语》又翻了翻哈，我想找找看有没有可以补充的地方。后来我发现我找不到。<笑>就是我，我觉得以我的功力，我还是没法突破梁漱溟先生所列出的这十四个态度。呃，如果能够把这十四个态度真的认真的研究一下哈，我希望大家可以回去。如果你愿意研究《论语》的话，有一个办法，你在某每一个态度后边，你去找《论语》里边的话。诶，这句话是说这个态度，诶，这句话是说这个态度的，你慢慢的归归类，我相信你会成为一个《论语》方面的专家。当然，呃，梁漱溟先生也只是他的。一家之言，《论语》博大精深，有很多不同的流派。如果大家找到了别的流派可以学习，也都没有关系。但这十四个方向，我认为是一个正确的方向，给了我们一个很好的学习《论语》的入口和抓手。呃，真心的推荐给大家，希望大家能够喜欢。好，谢谢大家。这本书讲完呢，有一首特别合适的歌送给大家，安安静静的听着睡觉，真是好舒服，叫《幽兰操》。分享知识是一种美德。当我们每一个人都在不断的分享知识给这个社会的时候，我们这个社会将会变得越来越好。所以，如果您喜欢这本书的内容，希望您可以点击右上角把它分享到您的朋友圈当中，或者给到您指定的某一个人都可以。您关心谁，就把知识分享给他。谢谢。读书点亮生活。